1: Здравствуйте. В студии Анна Дудник. У нас в гостях представители Уральской транспортной прокуратуры. Это начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Сергей Радкович и старший помощник Уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Крымская. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, сегодня поговорим чем же, о том, чем занимается транспортная прокуратура и, в частности, Такой отдел, как отдел досудебной стадии уголовного судопроизводства. Не знаю, если я неправильно сказала, меня поправит Сергей Николаевич Радкович. Давайте все-таки начнем с того, с чем чаще всего обращаются граждане и на какие сферы распространяется действие транспортной прокуратуры. То есть я так понимаю, что это самолеты, пароходы, поезда...
2: Да, совершенно верно. Ну, отдел правильно называется, отдел по надзору за оперативной, разыскной и пароциальной деятельностью. Можно начать свой рассказ с небольшого экскурса. Система транспортных прокуратур была создана, или точнее, воссоздана 12 лет назад, уже почти 12 лет будет, в августе месяце. Всего 8 транспортных прокуратур на правах субъекта существуют, разделены, как правило, по округам. Это в России вы Да, в России всего. Uh-huh. У нас наша прокуратура восьмая. Если говорить о компетенции, то, как вы правильно сказали, это воздушный транспорт, железнодорожный, внутренний водный, морской транспорт. Автомобильный транспорт, к сожалению, вопреки мнению или желанию многих граждан, не относится к транспортной прокуратуре, хотя такие обращения проходят, приходят. Мы их направляем по подведомственности соответствующей прокуратуре субъекта. Чем занимается? Мы занимаемся тем, наверное, если двух слова сказать, чтобы соблюдались основные принципы или постулаты уголовно-процессуального законодательства. Это соблюдение принципов э, недопущения незаконного привлечения к уголовной ответственности и соблюдения прав потерпевших граждан и юридических лиц на доступ доступ к правосудию. Вот основные направления деятельности. Это именно
1: вашего отдела?
2: Это все направления в целом работы любого прокурора в уголовном процессе. То есть э, уголовный процесс это лишь одна из наверное составляющих э, большой э, комплекса работы прокурора. Как мои коллеги приходили, рассказывали вам уже про надзор так называемого федерального законодательства или в В простонародье бытует общий надзор, надзор исполнения таможенного законодательства. Тоже такой очень большой пласт надзора. И вот есть у нас направление как раз надзор за процессуальной деятельностью. Это большая сфера. Она начинается с момента поступления, заявления, сообщения о преступлении. То есть, если что-то случилось у гражданина. И до направления суд. Это достаточно большой временной промежуток времени. И достаточно очень много под, наверное, под этапов она себя включает. Вот и прокурор на этой стадии смотрит, чтобы были соблюдены законности. Ну, прокурор реагирует инициативно, как сказать, такой превентивный надзор и при этом рассмотрении обращения граждан, то есть к нам обращается.
1: Но это в том случае, если, как сказать, другие сотрудники других ведомств силовых, ну, грубо говоря, обидели гражданина, и он вам жалуется, просит разобраться и рассмотреть, насколько тщательно его делом занимаются.
2: Правильно? Совершенно верно. То есть не обязательно даже обидели. Может быть, они правильно поступили, но, может быть, неправильно, некорректно сформулировали где-то или незаконно решение приняли. принялись. Прокурор, с учетом того, что это надзорный орган над всеми, прокуратура у нас надзирает а, за, ну, в частности, тот отдел, возглавляемый мной, это надзор за транспортной полицией, следователь надзор с следовательным комитетом на транспорте, два больших управления, которые как раз тоже дислоцируются на базе а, Уральского федерального округа и Пермского края
1: и Оренбургской области. Напомню, что наш телефон прямого эфира 3850923. Звоните, вы можете прямо сейчас в эфире задать вопросы нашим гостям, либо пожаловаться, у вас есть такая возможность. И WhatsApp и Вайбер это девять три девять двадцать три Скажите, вот именно ваше отдел Досудебная стадия уголовного судопроизводства Что это означает? Это что значит, не дошло до суда дела Его необходимо до него довести Либо наоборот нет в этом необходимости вот Почему у отдела такое название и Примеры дел приведите, пожалуйста Я знаю, что у вас есть резонансные дела Вы о них рассказывали
2: Наверное, это такое историческое название, это досудебное, есть две больших стадии, досудебная и судебная стадия, это когда значит, непосредственно поступило заявление, сообщение о преступлении, как я уже отметил, и по нему необходимо провести проверку, принять одно из трех процессуальных решений, предусмотренных уголовным парциальным кодексом, это возбудить уголовное дело, отказать, либо направить сообщение о преступлении по подведомственности. И, соответственно, после возбуждения дела Существует определенный период расследования Значит, он измеряется для дознания Это минимум 30 суток И для доследствия минимум 2 месяца После этого при наличии всех обстоятельств Ну, я сразу говорю, что сроки могут продлены При определенных условиях Дело направляется в суд. И здесь уже в дело вступает так называемый прокурор обвинитель, который поддерживает обвинение в суде. Ну, чтобы слушателям было понятно. Примеров, конечно, достаточно много. И мы сталкиваемся, и в том числе и при рассмотрении обращений граждан и инициативно выявляем нарушения. Ну, достаточно, можно пример привести. Мы, ну, можно как Констатировать, что мы гордим тем, что мы превсекаем факты, так сказать, нарушения разумных сроков, когда то или иное заявление гражданина длительное время не рассматривается, не применяется по нему законно-оборудовое решение. Ну, в частности, вот у нас один из недавних примеров заявления представителя юридического лица. О хищении имущества на сумму более 200 тысяч более шести месяцев пересылалось по подведомственности. Каждый из органов считал, что не он должен принимать решение, потому что существуют определенные коллизии, требования ведомственных нормативных актов. Ну, когда материал поступил к нам, мы определили подследственность, считали, что недопустимо пресекать, нарушать разумные сроки и... Права предпринимателей, в том числе на доступ к правосудию, потребовали возбудить уголовное дело и в настоящее время возбуждено и расследуется. Примеров таких масс, и, честно говоря, можно привести примеры, когда зачастую значит, те или иные правоохранительные органы по различным причинам не проводят проверки. Например, гражданин ввиду своей активности неоднократно обращался в правоохранительные органы и требовал Проведение проверку по какому-то факту, ну, допустим, на действия сотрудников правоохранительных органов, например, считал, что материалы дела сфальсицированы или там, оказывалось личное давление на него в ходе следствия. Вот по, вот при, приведу пример. По одному заявителю был как раз установлен факт, что э, следственный орган сказал, что мы не будем проводить проверку ввиду того, что уже ранее было принято решение о подказе возбуждения уголовного дела. И, изучив материалы, прокурор Посмотрел, что сообщение о преступлении было принято по другому факту, а о том, о чем говорил заявитель, как раз осталось без ответа. Ну... Меры реагирования сделали свое дело, и нарушение закона будет устранено. Ну, кстати, надо сказать, остановиться, что доводы не подтвердились, но тем не менее основное право гражданина конституционное право на доступ к правосудию было реализовано. Потому что люди имеют право обращаться, и правоохранительные органы в лице следствия до знания обязаны проводить профессиональные решения и принимать законное решение прокурор, поставлен на то, чтобы соблюдать эти права соблюдались.
1: Как много у вас таких дел, и растет ли их число вообще? Какова тенденция?
2: Ну, количество сообщений, оно, понимаете, варьируется. Бывают периоды, когда действительно много сообщений о преступлении ввиду определенных обстоятельств. Ну, допустим, на одном предприятии ну, много хищений совершено определенное. Значит, в определенные периоды может быть. А в целом, если рассматривать по статистику с, допустим, 17 восемнадцатым годом, то немножко больше было. 8, в 2019 году уже немножко меньше сообщений. Это я говорю, не буду в том
1: только начался у нас Ну, еще
2: ну я с определенным периодом прошлого года. А, как, а, такое сценарий, фор- да? формулировка есть АППГ, или аналогичный период прошлого года. Угу. А, количество сообщений о преступлении, это само не показатель. Показатель ⁇ это количество, количество возбужденных дел, количество
1: преступлений. В я регионале. почему спрашиваю? Потому что у нас сейчас, что не шаг, то сразу все пишут в... Это прям, знаете, уже какой-то тренд стал. А я на вас прокуратуру пожалуюсь. Это вот кругом просто, понимаете, поэтому и спрашиваю. То ли у нас грамотность народа юридическая выросла, то ли э, людям жаловаться все время хочется. Ощущение, что прямо вот пишут и пишут. Ну,
2: вы знаете, наверное, сыграла свое дело роль просветительская наверное, прокуратура. И эту функцию выполняет все равно. У нас вот и интернет-сайт есть, на который вы можете обратиться, если считаете, вот, к слову сказать, ваши права нарушены были. Объясните,
1: пожалуйста, как вот можно, не обязательно приходить брать брать,  — Совершенно верно, совершенно
2: верно. Прокуратура шагнула далеко вперед, и как у нас реализуется концепция информационной доступности прокуратуры. Это один шаг. Это человек может, себя, сидя у себя дома за компьютером или с планшета, написать обращение, прикрепить к нему файлы, которые он считает содержат документы о нарушениях его прав, направить через сайт ссылку ⁇ Зайти на сайт ⁇ Сделать, направить обращение или через интернет-сайт Уралтранспорок направить обращение, и оно будет установлен, срок зарегистрировано и рассмотрено. Сроки обращения разные. Для обращения в общем порядке недосудебном 30 дней, а для рассмотрения преступлений, заявлений в порядке статьи 124 существуют сроки 3 и 10 суток. Это более укороченные сроки, где мы обязаны, а также ответ дадим в электронном варианте если заявитель просит. То есть, грубо говоря, можно не выходить из дома, решить свою проблему.
3: Я вот добавлю, как раз на нашем сайте есть специальная ссылка, называется «Интернет-приемная», где граждане могут вставить свои обращения.
1: Еще раз, что для для этого нужно сделать?
3: Зайди на сайт «Уралтранспрок» и есть специальная ссылка, называется «Интернет-приемная», где граждане могут оставить свои обращения.  —
1: Ну какая-то обратная связь будет о том, что обращение принято, да и так далее, как-то вот пообщаться или там телефоны какие-то, то есть гражданин может убедиться, что его делом занялись уже.
3: Безусловно, на сайте также размещены другие телефоны прокуратуры, где, которыми он может воспользоваться и выяснить всю интересующую информацию. А также имеется телефон доверия, так скажем, и все, все телефоны доступны. Пожалуйста, звоните,
1: обращайтесь, выясняйте. Вы можете также позвонить прямо сейчас нам в прямой эфир. Телефон девять 3850923, WhatsApp и Viber 89533850923. Напоминаю, что у нас в гостях представители Уральской транспортной прокуратуры. Это начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Сергей Радкович и старший помощник Уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Крымская. Говорим о нарушениях на транспорте. Продолжим наш разговор сразу после небольшой рекламной паузы. Продолжаем наш разговор о нарушениях на транспорте. У нас в гостях представители Уральской транспортной прокуратуры, начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Сергей Радкович и старший помощник Уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Крымская. Напоминаю, телефон прямого эфира 385 и WhatsApp и Viber 8953-385-09-23. Вы можете позвонить в прямой эфир, задать свои вопросы, пожаловаться, и вам ответят... Компетентные специалисты. Итак, нарушения на транспорте и деятельность прокуратуры. Одним из основных направлений деятельности прокуратуры является обеспечение прав граждан, в том числе и по своевременной выплате зарплаты. Ну вот, актуален ли этот данный вопрос сейчас? Насколько он стоит и насколько большое место в нем занимает серая зарплата? Как часто вам жалуются на это, на невыплаты, на выплаты в конвертах? Как часто вам приходится этим разбираться?
3: Ну, безусловно, вопросы выплаты или невыплаты заработной платы также относятся к компетенции нашей прокуратуры. А, знаете, здесь в основном все зависит от того, кто же работодатель, кто эту самую зарплату не выплачивает или не, или не в полном объеме выплачивает. Но, соответственно, те органы, которые находятся в пределах нашей компетенции и являются работодателями, если за ними такой, скажем, грех, то это вопросы Уральской транспортной прокуратуры. А в остальных случаях эти же самые вопросы выясняют уже территориальные прокуратуры. Но вместе с тем, если гражданин обращается к нам с подобным вопросом, то это уже наша задача разобраться, какая же прокуратура должна заниматься этим вопросом и либо самим выяснять законность действий работодателя, либо направить по, по подведомственности, либо в надлежащую прокуратуру это сообщение. А по поводу того, бывают ли вопросы заработ... серой заработной платы? Но, наверное, именно вот в нашей среде не так часто, точнее, среди То тех. На транспорте, совсем нет. На проблем.
1: транспорте, ну но... все-таки более, наверное, контролируемые структуры, да?
3: Это действительно более контролируемые структуры, но. Этот вопрос чаще возникает все-таки в других организациях, которые относятся к компетенции транспортных, нетранспортных территориальных прокуратур. Здесь чаще вопросы бывают, встречались такие, когда незаконно лишают премирования, допустим, не в полном объеме какие-то выплаты производятся владельцами тех или иных объектов железнодорожного транспорта. На железной дороге чаще это происходит? Я не могу вам сейчас сказать, определенную статистику привести, кто чаще, кто реже. Такие факты имели место. В частности, в ходе выездных выездных приемных поступают такие обращения. И, безусловно, каждая разбирается. И если действительно правонарушение нашло свое подтверждение, то принимают соответствующие меры. Ответственность может быть как административная, так и уголовная. Но уголовная это довольно-таки такие жесткие критерии, для этого должны определенный срок и сумма заработной платы невыплаченной, а относительно административной ответственности достаточно часто встречают случаи, когда за нарушение трудовых прав, в том числе и получение права на вознаграждение за труд, привлекают к административной ответственности
2: руководителей. Но если продолжить тематику, то вот у нас в прошедшем 2018 году было два уголовных дела, в целом по Уральской транспортной прокуратуре, К счастью, наверное, территории Свердловской области таких фактов не было, но были дела, прецеденты по Тюменской области и по Пермскому краю гражданам, работающим в сфере водного транспорта, не выплачивая зарплаты в совершенно длительный период, благодаря в том числе вмешательству прокуратуры, были возбуждены дела, следственным органам довели до своего логического завершения, они окончились в том числе и назначением судебного штрафа, потому что работодатель под к гнетом уголовной ответственности, выплатил эту зарплату. В любом случае, в обоих случаях были восстановлены трудовые права граждан и выплачена зарплата. Но в целом же, когда действительно поступает заявление, обладатель стремится погасить всю зарплату, потому что ну, страх перед уголовной ответственностью превалирует. И, прежде всего, возможность такая есть, если погасил ответственность, то уголовным дело может закончиться не направлением суда, то вынесение приговора можно окончиться направлением судебного штрафа. Это человек считается юридически несудим в этом плане. Это такая ну, новелла.
1: Лучше бы не дожидаться, конечно, этого. Да. У нас тут вот многие слышат, я думаю, теперь воспользуются, узнают о новой возможности бороться за права в отношении заработной платы, начнут вам писать и звонить на указанный сайт. Скажите, а вот помимо жалоб, как вы вообще, откуда вы получаете информацию о том, что нужно провести проверку? Вы же не только жалобами занимаетесь, но и как-то по своей системе проводите проверки, инспектируете те или иные случаи, разбираетесь в конфликтах? Как-то...
2: Наверное, правильно сказать, не инспектируем, надираем, наверное, все-таки прокуратура надзорная функция обладает больше.
1: Как вы знаете, что нужно вот по этому делу сейчас провести проверку?
2: А ну существует определенный порядок, в том числе он предусмотрен э, уголовно-процессуальным кодексом, э, законами э, различными, в частности, законом о прокуратуре и организационно разбирательными документами генерального прокурора. Он, сказать, для нас это, как правило, должно движение, что мы должны делать и какие решения принимать. Определенные есть э, требования, допустим, когда э, вынесено то или иное решение в частности после возбуждения дела мы должны в течение суток проверить его законность если не согласны мы должны отменить его ну, чтобы человек незаконно не был привлечен к ответственности если же говорить о решении об отказе возбуждения уголовного дела когда по тем или иным основаниям следователь доснователь посчитал что нет признаков состава преступления для этого у нас существует пять суток с момента поступления материалов проверки Соответственно, если говорить о уголовных делах, прекращенных приосновных, то здесь у нас больше период времени это 14 суток, то есть момента поступления времени. В целом же, конечно, мы не дожидаемся жалоб, стараемся, на это нас ориентирует генеральный прокурор, чтобы не до поступления жалоб есть мы реагировали, выявляли нарушение. То есть, допустим, человек, получив то или иное решение по почте, старается полагает, что он не согласен с ним, пишет жалобу, а по факту, при когда приходит жалоба, мы уже, допустим, то или иное решение отменили в свой установленный 5-суточный или 14-суточный урок, поэтому прокуратура здесь есть, допустим, вот наших 6 тысяч нарушений в прошлом году или 2 тысяч в этом, одна сотая, наверное, это нарушение, которое выявлено по жалобам, потому что, ну,
1: то есть большую часть все-таки не, пожалуй, да, системная Да, ну, ну,
2: прокуратура именно так надзор построен, это что мы в превентивном порядке натираем.
1: Напоминаю, телефон прямого эфира 385 двадцать три. Звоните, задавайте свои вопросы представителям Уральской транспортной прокуратуры. знаете, вот посмотрела список дел, которыми вы занимаетесь. Нам буквально вот Елена пристрелилась, на днях присылала. И меня удивил э, широкий спектр дел. То есть у вас нет никаких ограничений. Где-то там мост кому-то потребовался, Гумбейка, по-моему, станция железнодорожная. Да-да. Да, это вообще в одном краю Урала. В другой стороне там на ребенка напал педофил. Тоже этим транспортная прокуратура занимается. Вообще, как, как вы дела отбираете? Или все подряд вообще? На что внимание обращаете? Сфера деятельности-то ваша какая?
2: Если говорить об уголовных делах, то существует а, у различных правых органов... Звонок.
1: А у нас есть звонок. Давайте послушаем, потом Сергей продолжит. Алло, говорите. Добрый день. Здравствуйте. Да, добрый день. У меня вопрос такой. У меня на днях украли телефон на автовокзале, когда я покупала билеты, видимо, выложила его и забыла. Когда я вернулась, его уже не было обратилась в отдел полиции, мне сказали, что телефон я утратила по собственной внимательности и отказались принимать заявление. Скажите, что делать в таком случае? Спасибо.
2: Ну, вы можете обжаловать эти действия. Ну, Прежде всего, я рекомендовал наверное, узнать, какой прокуратуре, наверное, если вокзал, это железнодорожная прокуратура, написать заявление в прокуратуру, ну, в том числе, наверное, через онлайн, как я говорил, у области тоже свой сайт есть, написать заявление. Он согласен с действием, потому что независимость от того, утратили свой телефон по невнимательности сами, либо вас украли, исходя, как я уже сказал, право граждан обращения или конституционное право на доступ правосудия должно быть реализовано. По вашему сообщению, должно быть рассмотрено и принято решение, а уж потом вы обжаловали. Ну, действия эти грубые нарушения законодательства, я думаю, тут надо обжаловать в прокуратуру. Прежде всего. Ну и в суд можете обратиться, если считаете действия незаконными.
1: Спасибо. Мы с вами, кстати, вот перед эфиром разговаривали о том, что такие случаи часто бывают при потере вещи, при том, как ее оставляют там в купе либо в туалете где-то на вокзале, отказывают в возбуждении дела, да, и после этого человек обращается в прокуратуру, пишет жалобу. То есть это у вас часто практика.
2: Критерии разграничения находки и кражи достаточно очень узкий вопрос, тонкий, я бы сказал. Тут люди некоторые монографии по этому поводу пишут. И действительно, обывателю сложно э, порой раз э, распределиться, потому что каждый случай, он уникальный. Э, нельзя выстроить определенную схему, где, сказать, где вот точно здесь будет.
1: А у нас еще один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, говорите.
3: А, добрый день.
1: Добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Угу. Какой у вас вопрос? Скажите, пожалуйста, вот дебаширы дебоширы у нас какую несут ответственность?
2: Меня зовут Наталья. Угу. у
1: нас <связывая> Мы как раз собирались в последние 15 минутки об этом поговорить. Ну, давайте начнем разговор сейчас на эту тему, видимо, очень наболевший.
3: Ну, в принципе, в основной массе авиадиабаширы несут ответственность по статье 213. И вот как раз уже коллега касался этого вопроса, или это было... Как раз перед эфиром эфиром мы с вами разговаривали, да. Не так давно в уголовный кодекс введен специальный состав, это хулиганство на воздушном, железнодорожном, водном транспорте, иных там формулировка более четкая, и иных видах общественного транспорта. И, соответственно, когда возникают факты хулиганских действий как на воздушных судах, так, в принципе, и в поездах, ответственность граждане несут именно по этой норме. Если говорить о том, какое наказание, то это может быть и штраф, там достаточно широкий спектр санкций данной статьи, но начиная от штрафа и заканчивая лишением свободы на срок, если не ошибаюсь, до 5 лет. Есть, кстати, вот, когда готовила к эфиру подборочку судебных решений, mm-hmm. у нас достаточно часто принималось решение о применении судебного штрафа. Но ну, это как и вот в предыдущем случае, которому мы уже касались. То есть это минимальное наказание? Это, знаете, это не наказание. судебный и, штраф вид Это ответственности. иная мера уголовного правого характера. То есть это вообще отдельный институт. При, когда Там есть несколько условий для применения этой меры. это Лицо должно быть впервые привлекаться к уголовной ответственности. Второе, это преступление должно быть небольшой или средней тяжести. То есть максимальная санкция до 5 лет, как в данном случае по mm-hmm. Статьи. И еще одно условие – это полное возмещение ущерба. Так вот, если все эти три условия соблюдены, то суд может освободить лицо от уголовной ответственности и назначить судебный штраф. А сама сумма судебного штрафа варьируется в зависимости от того, какой, какой же штраф санкции статьи предусмотрен. Вот если мы берем 213, то наказание там в виде штрафа, по-моему, до 500 тысяч так вот, судебный штраф может быть назначен
1: не больше 250 тысяч. Пропорция, ну, пополам, делится. А вот от чего это зависит? Я просто не совсем понимаю, как там пассажир, к примеру, что должно случиться, чтобы там максимальную меру применили. Ну, то есть, это нужно, чтобы человек попал в больницу, не дай бог, на которого напали, или там самолет разнесли вообще в щепки. Как вот?
3: Ну, назначение наказания в каждом конкретном случае зависит от очень многих факторов и от опасности совершенного преступления от личности самого э, человека
1: ну, продолжим после рекламы сейчас у нас небольшая пауза
0: люди в погонах на радио комсомольская правда
1: Мы продолжаем наша частота в Екатеринбурге 92 и 3 в Сирии 89 и 5 в Тагиле 96 и 6. Телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp и Вайбер 8953. 385-09-23. У нас в гостях представители Уральской транспортной прокуратуры, начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Сергей Радкович и старший помощник Уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Крымская. И разговариваем мы о дебоше в транспорте. На этом мы закончили наш предварительный 15 минут. Елена рассказывала нам, в каких случаях максимальное наказание ждет, что для этого должно произойти. Максимальное наказание для дебошира.
3: Анна, но ну, говорить, наверное, будем в общем о наказании. Вообще, то, как, тот вопрос, какое назначить наказание, решает исключительно суд. Так вот, рассматривая уголовное дело, принимаются в внимание и общественная опасность преступления, его тяжесть, и э, самое, ну не самое главное, но среди прочего, и данные о личности самого преступника. А, ведь он может быть и судим ранее, это, безусловно, отягчает ответственность. А, вопрос... так, а как,
1: кстати, максимально, еще раз, пять лет вы говорили, да?
3: Именно по части 1 двести 213 а, максимальное наказание – это лишение... Лишение свободы на срок до пяти лет.
1: У нас звонок есть, давайте mm-hmm. послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте,
2: Алексей, Петербург. Я скажу вопрос вашему гостю. Отношения на вокзале. При проходе рентген да, для сома. И рамками того искателя. Один день срабатывает на телефон, следующий день не срабатывает. Также и в другой стороне. В городе, то есть города. Как так может быть?
1: Я знаю, насколько это вопрос нашим гостям. Вы можете ответить, почему то срабатывает и а не срабатывает Ну, вы
2: знаете, наверное, Рамка. тут вопрос технический... Ну, вы можете, вот, как мы сказали, обратиться, если это какие-то неудобства вам доставляет, считаете, что ваши права тем самым нарушаются, обратитесь, непосредственно рассмотрением жалоб будет заниматься Свердловская транспортная прокуратура, потому что здание вокзала и вообще э, линейный отдел на станции трепут-пассажирский поднадзор на этой прокуратуре. Но ну, я думаю, если существуют какие-то нормативы, ну, то, наверное, да, если на проверку какую-то проходит... Чувствительность определенная есть, ну, честно говоря. То есть вы можете
1: написать заявление, грубо говоря, на нарушение ваших ну, прав? Я
2: думаю, что да, но в любом случае, как я повторюсь, это право гражданам обращаться, конституционное право. Ничего не стоит. Может, действительно, там есть какие-то нарушения, но, насколько мне известно, и прокуратура, и работники транспорта четко следят за этим, стараются, по крайней мере. Смотрите, у как красивый вокзал после чемпионата. Это все, в том числе, благодаря красиво. прокуратуре. Очень красиво. Большая работа очень проведена надзорным блоком. Терранические усилия приложены были.
1: Давайте вот, вот о чем поговорим. Очень много вопросов связано с так называемыми запрещенными веществами в товарах, которые заказывают через интернет. Вот буквально случай произошел в соседней области, жительница Златоуста заказала спортивное питание через известный сайт, поставщик таких товаров. И ее при получении на почте прям задержали, и теперь, в общем, ей грозит. Уголовная ответственность, там, то ли большой штраф, то ли срок, там еще решается. Выяснилось, что там в этом питании какие-то запрещенные вещества содержатся. Во-первых, как человек может об этом узнать? Во-вторых, как узнают те, кто ее задержал? Ну, вот у меня просто лично много вопросов. И вообще, что делать в этой ситуации? Потому что сейчас у нас полстраны даже больше сидит на таких вот поставках, покупают и могут попасть в такую ситуацию.
3: Ну, вы знаете, как выявляются такие преступления, это, наверное, все-таки определенный комплекс оперативно-розысканных мероприятий, и не, не будем мы об этом говорить в пределах эфира. Что касается, как избежать такой ситуации, ну, нужно изучать свое законодательство, интернет каждому в помощь. Дело в том, что в... В каждом государстве действуют свои нормы. И то, что запрещено в России, может быть разрешено где-то за рубежом. В том же Казахстане, в тех же Нидерландах. И, соответственно, граждане должны учитывать нюансы законодательства. Ведь такие ситуации, которые вы описали, возникают и с другими препаратами, допустим, для снижения веса. Ну вот у вас есть пример, да? Да,
1: недавно. Недавно. Сейчас одну секунду, давайте звонок послушаем и продолжим. Здравствуйте, говорите.
2: Здравствуйте, я Константин из Аяти. Я год назад задавал вопросы, были две работники прокуратуры э, в радиостудии. Какой вопрос вы задавали? Я им задал такой вопрос, сейчас его повторю. Почему жители Аяти зимой страшно мерзнут на станции Аяти? Там была теплушка? Раньше 30 лет она существовала, потом начальство железной дороги, видимо, распорядилось ее убрать, видимо, ради экономии. И теперь люди на страшном морозе мерзнут, бегают в 100 чтобы не замерзнуть в январе-феврале. Мы просим привлечь к ответственности, кто это дал, распоряжение, и восстановить нам теплую теплушечку до станции Аят. У нас климат очень морозный, холодный в этой местности. это что-то типа мини-вокзальчика, да, я так
1: понимаю? Спасибо. Теплушка ⁇ это, наверное, пункт, где можно обогреться в ожидании поезда, да, об этом uh-huh. говорит человек. Ну, mm. сейчас, конечно, мы не готовы сказать,
3: был, когда было такое обращение и результаты его рассмотрения. Но вы знаете, в любом случае после эфира мы это оставим и э, инициируем соответствующие... Проверку? Э, проверочные действия, да, если... Положено там быть теплушки, значит она
1: там будет. В общем, если помощь нет. будет оказана? Да, проверка будет проведена. Давайте вернемся к запрещенным веществам. Вот вы рассказывали историю, что женщина купила для снижения веса.
3: Да, это даже
1: ну, группа лиц была, заказывали из Казахстана
3: препараты для снижения веса, там, по-моему, более 6 тысяч капсул. И в общей сложности содержало это вещество сибутрамин. В Российской Федерации сибутрамин запрещен к обороту. Это сильнодействующее вещество, которое включено постановлением правительства в список сильнодействующих ядовитых веществ для цели уголовного, уголовного кодекса. Соответственно, данное деяние подпадает под признаки контрабанды сильнодействующих веществ. Чтобы избежать подобных ситуаций, безусловно, заказывая тот или иной препарат, в том числе и для снижения веса, нужно смотреть, что же входит в этот состав. И тут достаточно все просто. Вот список, который я назвала, он содержит весь перечень запрещенных к обороту или ограниченных. Веществ в Российской Федерации. А где этот
1: перечень посмотреть можно? В интернете, Просто пожалуйста. что нужно набрать? Перечень запрещенных а веществ? Называется
3: да? список есть, сильнодействующих какие? и ядовитых веществ для цели Уголовного кодекса. В принципе, те, кто работает с системами «Консультант Плюс», все достаточно просто, отсылки содержатся к статье, соответствующей 226 прим Уголовного кодекса. Все эти ссылки в комментариях ну, есть.
1: те, кто заказывает, это обычно рядовые пользователи. Вряд, Но... вряд ли они «Консультантом Плюс», Бесоп... конечно, Выводили.
3: Знаете, да, даже обычный поиск по ключевым фразам, именно запрещенные сильнодействующие вещества, обязательно приведет гражданина к этому списку и руководствоваться именно этим. Кроме того, есть у нас с законом об обращении лекарственных средств как раз-таки регламентированы вопросы возможности ввоза тех или иных препаратов лекарственных именно физическими лицами. И Законом он будет, этот вост э, веществ, которые включены в список, только при наличии специального э, назначения врача, то есть при наличии документов, подтверждающих назначение вот конкретному лицу данного препарата.
1: Ну тут уж, наверное, вообще вряд ли кто-то задумывается заказывать спортивное питание на назначение врача.
3: Ну я уже Всё говорю о тех случаях, когда врач. людям необходимо лечение и препараты э, вы, заказываются
1: ими именно для целей поддержания своего здоровья. А ну, понятно. В общем, нужно невесом. помнить о том, что, как говорят, незнание закона не освобождает от ответственности. Совершенно а? верно. Здесь эта фраза, наверное, как никогда уместна. И вот в заключение у нас осталось буквально две минуты. Я хотела бы спросить, вот история со скручиванием гаек на железной дороге. С кражей колес. Она по-прежнему актуальна, потому что, ну, вроде бы уже уровень благосостояния народа и ответственность несколько вырос. Но, насколько я понимаю, вся эта история продолжается и разбирают рельсы, шпалы. Какова вообще ответственность? Как часто эти случаи у вас происходят? Вот вкратце можно? И что вообще будет тому, кто скрутил колеса и купил «Мерседес», грубо говоря?
3: Хорошо, да, если накрутил на «Мерседес».
2: Ну, все эти гайки, они вот называются детали верхнего строения пути. Действительно, даже не сколько важна ответственность, а сколько важны последствия этих всего. действительно Каковы? Ну, порой может даже... Происшествие транспортное случится.
1: Нет, но ну, тот, кто ворует, он не думает. О последствиях я имею в виду тому, кого поймали, что ему будет.
2: Ну, в зависимости от совершенного. Наверное, скорее всего, кража будет, либо первая или вторая часть от объема похищенного. Между прочим, существуют различные виды ответственности за это. Но самое главное, правоохранительные органы и мы, прокуратура, ориентируем на то, что независимо от того, какой, какой, какое наказание он получит за это, он, мы требуемость ориентируем правоохранительные органы, чтобы возмещен был, главное, ущерб причинен. Ущерб это, и плюс ущерб, сверху
1: еще ответственность ну, Да. получит. То есть да. нужно будет все это заплатить? Все, что да. украдено, да. еще понести наказание. Как называется
2: гражданский иск в уголовном сутопроизводстве.
1: У нас есть еще эфир? В наше время заканчивается. У нас в гостях были представители Уральской транспортной прокуратуры, начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Сергей Радкович и старший помощник Уральского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Крымская. Всего доброго.
2: До свидания.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 90 и 4 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей
2: страной.